Axel, vad med de trådarna i en sån lampa? Jag ser att det är er bara de som ger lampan lys. Jag lurer på hur de virker. Hur kan egentligen trådarna inne i lyspären lage lyset? Har du någon gång varit i en lyspärrebutik? Det finns ju inte egentligen en egen butik bara för lyspärrer, för en kan faktiskt köpa lyspärrer på matbutiken. Men det finns lampebutiker hvor det hänger hundrevis av olika lampor tätt i tätt. Selve lampebutiken plejer ofta vara ganska stor med vita väggar och vita ledningar som hänger ner från taket som sticker ut fra väggen eller som snor sig på gulvet som tynne slanger fra stickkontakten och in i lampa som står och lyser. Någon av lamporna är er stora med vita frisbeeskärmar. Någon är er små och röda, som som man kan ha på skrivebordet sitt. I ett hörn så hänger kanske en lysekrona med många lyspärer och fin genomsiktig diamantaktig pynt som klirrar lavt om du stryker handen bort i dem. Det luktar ofta varmt i lampebutiker som om det är er en egen sån lampelukt. Och så är er det så otroligt mycket lys så att vi kanske må lukke ögonen lite eftersom nästan alla lamporna står på samtidigt. Ved siden av en stor sort stålampe med snurreknapper så är er det en hylle som är er full av olika lyspärrar. De ligger i var sina små pappesker i olika färger och på var lille eske så är er det ett bild av lyspären. Någon av lyspärren är er stora och runda som en vannballong liggande i handen. Andra ser ut som genomsiktiga apelsiner delt i to. Någon lyspärrar är er formet som avlange ägg och är er vita, mens andra är er små och liknar mest på ett majskorn i genomsiktig glas. Någon är er formet runt och runt, det ser ut som en softis, men utan strö då. Mens andra, de ser ut som slutten av en babytåteflaska. Det är er laget av olika ting också, och därför har de olika namn. Någon heter lysdioder, andra heter sparepärer. Och så finns det lysrör, halogenpärer och glödelampor. Och det är er en sån du ska ha, glödelampe, som vi ska gå bort i kassa och köpa med oss hem. Ok. Axel lurte på hvordan trådene inne i en lyspære kan lyse. Fordi det finns så mange ulike typer lyspærer, som vi vet fra lampebutikken, så är er det også mange forskjellige måter de ulike lyspærene fungerer på. Den vi har med oss, glødelampa, är er en sån lyspære som har tråd inne i sig, og det er den vi ska tänka på nå. Om vi tar den ut av esken sin, så kan vi känna att lyspären har glass utanpå. Och glasset, det är er kallt och lyspären, den väger nästan ingenting. 
Lyspæreglasset fungerer på samme måte som huden til en ballong. Ballongen skal sørge for at lufta inni sig blir på innsiden, ellers er det jo ikke en særlig bra ballong. I likhet med ballongen så skal glasset på lyspæra sørge for at det ikke kommer noe luft inn i pæra, og at det ikke går noe ut. En ballong er jo veldig sjeldent gjennomsiktig. Men det er ofte en lyspære, og det er flaks, for da kan vi jo bare se rett inn i den. Innenfor glasset så er det noen ting vi kan se, og andre ting vi ikke kan se. Det vi kan se, det er metaltrådene inne i lyspæren som lyser når vi skruer på lysbryteren. Men det er også noe inne i lyspæren du absolut ikke kan se. Kan du tenke dig vad det er for noe? Det er gass. Og gass har du kanskje hørt om før, men vet du vad det er for noe? Sånn som at kroppen vår er bygget opp av forskjellige byggeklosser, så er også resten av verden bygget opp av masse ulike bitte små byggeklosser. Disse byggeklossene de har forskjellige navn, og vi regner med at det finnes 118 ulike byggeklosser som kan bygge sammen og derfor bli til forskjellige ting. Og byggeklossene de kallas grundstoff. Det er litt sånn som om du skulle haft veldig mange legoklosser som du kunne sortere i 118 ulike bokser. Noen av legoklossene er hvite, noen er veldig små og grønne, noen er lange gule, og noen er tynne og brune, og så videre, til du har 118 ulike typer som er forskjellige fra hverandre. Det här. Alltså vatten är för exempel byggt upp av två olika byggklosser eller grundstoff då. Den ena heter hydrogen och den andra heter oxygen. När det är två hydrogenbyggklosser som fäster sig till en oxygenbyggkloss så blir det till vatten. Men det blir bara till väldigt väldigt lite vatten för det blir till ett vattenmolekyl. Og det må fantastisk mange vannmolekyler til før de det helt tatt ligner på en dråpe med regn. Tenk det da. I en dråpe regn så er det helt utrolig mange hydrogen- og oksygenbyggeklosser. Men denne episoden, den skal ikke handle om vann. Den handler om lyspærer. Og derfor skal jeg nå forklare vad gass er og hvorfor du ikke kan se den. Alle de 118 byggeklossene de kan være på tre ulike måter. Selv om ikke episoden skal handle om vann, så er det litt lettere å forstå om jeg bruker vann som eksempel. For hva skjer om du setter på springen, fyller en flaske halvfull med vann og putter den i fryseren? Da vil det vannet som pleide å skvulpe rundt i flaska om du ristet på den, etter en stund bli helt hardt. Det blir til is, og vannet er da frossent og helt fast. Faststoff, det er den ene av tre former som byggeklossene kan ha. Byggeklossene står da veldig rolig, og derfor er isen har. Om du tar flaska ut igjen av fryseren, og lar den stå på kjøkkenbenken til isen smelter, så blir vannet flytende. Det blir til væske. 
och ikke en sån väska som du kan putta lommeböcker och drops och småsten i, men flytande väska, sånt som vann. Väske, det är er alltså den andra formen som byggklossarna kan vara i. Och byggklossarna vill bevega sig mer än då det var is i fast form, som gör att vatten är er ganska mykt. Vi kan ju för exempel sticka en finger ned i vatten, men det kunde vi inte då det var is. Då vill vi få ett vont i fingern. Hvis du skruer upp korken på flaska, häller vatten upp i en gryta, tar på ett lock, sätter gryta på konfyren och så slår på platta, då börjar det efter en stund och koka. När du lyfter på locket så kan det hända att du får något varmt och lite skyaktigt mitt i fleisen. Det är er vanddamp eller gas som vi också kallar det. Och gas, det är er den tredje formen byggklossarna kan vara i. Nu är er byggklossarna helt ville och de flyr hit och dit i en voldsom fart. Därför är er det också vanskligare att se gas för byggklossarna. De håller inte samman på samma måte som då de var i flytande vattenform eller då de var is. Alla de 118 byggklossarna eller grundstoffen som det också kallas vill vara fast stoff blir flytande och blir till gas vid olika temperaturer. Vatten, det fryser till is när det blir mindre än 0 grader. Och så blir det till gas eller vattendamp då när det är er 100 varma grader. In i lysbären så sa jag att det var gas. Men det är er inte vattendampgas. Däremot så är er det ofta två typer byggklossar in i en lyspære. Och dessa är er gas, även om temperaturen är er mycket mindre än 100 varmegrader. Lyspärregasbyggklossarna, de heter argon och nitrogen. När byggklossarna är er i gasform, så fyker de runt i kärpefart in i lyspära och runt och runt och runt trådene som axel lurer på hur de kan lysa. Och trådene, de är er laget av byggklossar som heter Wolfram. Det som är er skikligt bra med Wolfram är er att det må bli så inmar varmt för det smälter och blir till väske. När en slår på en lyspære, så varmer strömmen Wolframtråden upp till 2500 grader. Hvis du någon gång har bränt på kokende vatten så vet du hur otroligt vont det kan göra att få 100 graders varmt vatten på kroppen. Där kan du få blemmer och röda märken som svir i flera uker. Eller när det är er skikligt varmt ute för exempel så att det enaste den har lyst till er att bada eller spise is. Då är er det kanske 35 varmegrader. Tänk så varmt det då är er med 2500 grader. Och likväl så smälter inte Wolframtrådene in i pära. Visst det inte hade varit gas inne i lyspära, alltså den gassen som har lagt av byggklossen med argon och nitrogen men att det heller hade varit för exempel vanlig luft som vi puster in så ville kanske lyspärretrådarna bynt att bränna när det blev 2500 grader varme. Det som är er så bra med gassen in i lyspära är er att när byggklossarna av argon och nitrogen dulter bort i lyspärretrådarna med Wolfram så sker det ingenting. Ingen explosion, ingen brand, bara lys. Och nu kommer svaret på Axels fråga om hur den tråden in i en lysbärare kan lysa. För det som sker när du slår på en lysbryter som är er kopplad till en lampe med en lysbärare i, 
det är er att det sender ström genom ledningen från lysbrytaren till lampa. Strömmens jobb det är er att varma upp trådarna inne i lysbåret till 2500 grader. När wolframtrådarna blir så varme så börjar de att glöda, alltså lyse. Och det är er därför det blir lys. För de metalltrådarna blir så varme att de sender ut energi. Och den energin, det är er lys. När du slår av lysbrytaren igen så sender ikke lysbryteren strøm til lampa mer, og da blir metaltrådene i lyspæren kalde, og så slutter de å lyse. Så det er varmen, altså de 2500 gradene, som gör att lyspæretrådene fungerer. Hvis du har lyst til å imponere noen, så kan du spørre dem om de vet om hvem som fant opp lyspæren, og hvor mange år det er siden. Svaret det är er att det var uppfinnaren Thomas Edison som fant upp lyspæren. Och det det gjorde han i 1879, alltså för nästan 140 år tillbaka. Jag lurer på vilka uppfinnelser fra idag som folk vill snacka om 140 år fram i tid. Vad tror du? Det var Axel som lurte på hvordan trådene inne i en lyspære kan lyse. Fortell meg om lagsa produksjonskompaniet til Kolon. <tryk>